0: Olá, tá começando o 61 primeiro episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui. beleza? Tudo certo, Marcos? E aí, como é que vai? Tudo bom, quero saber como é que foi seu passeio relâmpago por São Paulo, porque aparentemente, como você disse, você é uma dessas pessoas agora que pega um avião, faz uma reunião e
1: volta, é isso? <risos> pois é, eu tive uma reuniãozinha lá, inclusive, novidades em breve, acho que vai, vai, oh? vai vir um conteúdo dessa, desse rolê, mas eu acho que a, a grande novidade mesmo é que eu fiz um upgrade de celular, né, eu tinha feito um downgrade e agora... <risos> Eu voltei pro meu pro meu iPhone 14 Pro Max, finalmente. Terminou a
0: novela, bem-vindo a 2022.
1: Pois é, né? Eu tinha voltado para 2019, e agora estou em 2022 de novo. Quase em cima do iPhone 15, <risos> eu voltei para o iPhone 14.
0: E você voltou de volta o futuro, né? Você voltou ao futuro. Como consequência de ter ido atrás, ou o problema se resolveu sozinho, independente da sua tentativa de resolver o problema?
1: É, então, o problema, na verdade, não vou dizer que se resolveu sozinho, mas depois de reclamar na internet, como diriam os jovens, <risos> 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 ah, eu, eu consegui resolver toda a situação, eu até tinha comentado que Talvez, eu comentei isso nos meus stories, porque a situação estava meio enrolada, a Apple não sabia o direito o que fazer, a autorizada queria me cobrar, e por fim eu acabei, dei sequência na reclamação, e a autorizada entrou em contato para falar que tinha sido um equívoco, que foi uma confusão deles... E eles me mandaram, aqui mesmo em Londrina, um iPhone novo, zeradinho, não tive que pagar nada. Boa! Então, eu só, ele só não chegou a tempo da minha viagem. Minha viagem estava marcada já, mas eu não precisei ir lá na Apple Morumbi, levar o Celso Russovano. Deu tudo certo, eles mandaram um <risos> iPhone novo para mim.
0: Boa! E agora, a readaptação para o upgrade, como é que tá? Porque eu, quando é comigo, assim, se é para... Entre aspas, piorar? Se eu volto, eu não sinto tanto, mas depois vai pra frente de novo, é que nem tirar o Promotion e voltar o Promotion, por exemplo. Pode ser um dos temas que tenho te chamado a atenção. Mas como é que foi pra você?
1: <risos> foi engraçado você falar isso, porque eu acho que exatamente uma das primeiras coisas que eu notei foi a fluidez da tela. Porque assim, eu não me sinto exatamente incomodado sem o Promotion, porque eu, eu apesar de eu ter o Mac com Promotion, iPad, iPhone... Eu passo quase o dia todo no meu monitor grande que não tem Promotion. Então, acaba acabo ficando acostumado sem ter. Mas na hora que eu configurei o iPhone, que você desliza, você arrasta, teve aquelas animações bonitinhas, eu fiquei... Olha, até que, até que eu senti falta disso. <risos> e agora eu já estou ali de novo com a, a, a tela. Eu comentei naquele artigo do 9.5 Mac que eu escrevi lá atrás, que dava para ver que a tela do, do iPhone 11, ela... Apesar de ser uma tela bem ok, ela claramente não tinha, por exemplo, o nível de brilho da tela do iPhone 14. Então, todas essas coisinhas, eu, eu estava sentindo falta e agora já está tudo configurado, backup restaurado, estou em casa de novo.
0: <risos> Boa, finalmente. Que bom que se resolveu tá com cara de que a pessoa que estava responsável pelos, por, sei lá, finalizar o, o processo de conserto do seu iPhone lá na assistência não prestou atenção na categoria que você se enquadrava de Apple Care e falou, não, esse aqui tem que pagar, claro que tem, e pff, aí deu no que deu, né, vira essa bola de neve.
1: É, provavelmente, e até do, dois, dois asteriscos aqui na, na nossa conversa, o primeiro é que nosso amigo José Adorno, Abraça Adorno, ele foi quinta-feira no Morumbi, porque ele também quebrou o iPhone dele e ele precisava trocar, e ele tem Apple Care também, a gente assinou junto, inclusive, quando a gente estava lá em Londres, e aí ele levou lá na Apple Morumbi, trocaram pra ele na hora, não perguntaram nada, e ele <risos> até questionou que ele falou, ah, tem um amigo que estão né, tentando cobrar dele. Aí a Apple falou, olha, a gente aqui não tá sabendo de nada. Então, uhum. ele até mencionou lá, né, o, o Apple Care Services, que é o programa lá que tem parceria com Itaú, iPlace, e eles falaram, não, por enquanto Apple Care Services tem uma política Apple Care Plus tem outra. Então, provavelmente, o que rolou foi uma confusão mesmo da, da assistência aqui. E, só que, ao mesmo tempo, é, fica aí o, o alerta, né? Se alguém for trocar e, e, e tentarem fazer essa cobrança. Porque o que a Apple, no fim das contas, me falou é, é... A gente não tá cobrando, só que, ao mesmo tempo, a gente... Eles meio que falaram assim, a gente deixa as autorizadas cobrarem o que elas quiserem. Então, assim, <risos> é, é, é meio complicado, né, porque eu até falei, porra, mas vocês são a Apple, vocês não podem conversar com autorizado, eles falavam ah, é porque a gente dá autonomia para eles, então tem, tem coisas que a gente não consegue é, influenciar, então, é, no fim das contas, meu caso foi resolvido, não, eu, eu nem sei direito se, se foi a Apple que conseguiu insistindo, se foi a assistência que viu que eu tava insistindo e voltou atrás, mas foi resolvido, porém, se alguém passar por esse problema, se você que está ouvindo tiver Apple Care Plus, entre em contato daí com a Apple para ver se eles conseguem resolver para você, porque como eles falaram, eles conseguem resolver as coisas de um jeito diferente das autorizadas, eles têm, né, é a Apple, então eles têm mais liberdade para flexibilizar ali as coisas, então se acontecer com vocês, primeiro procura a Apple segundo procura a gente pra gente dar repercussão <risos> para isso então, teve toda essa história. E outra coisa que o Lucas Miller mandou pra gente aqui, que ele perguntou se a garantia normal não deveria cobrir o dano de burn-in na tela do meu iPhone 14 Pro. E aqui eu acabei mencionando isso bem rápido, mas o iPhone iPhone já estava trincado. O, o burn-in não teve nada a ver, foi um, um evento à parte, mas o iPhone iPhone tinha dano físico mesmo. Então, a garantia sim cobriria o burn-in mas ela não cobriria o dano físico no meu iPhone. Aí a questão é que dano físico entra no Apple Care Plus, em, em teoria era uma coisa para ser super rápida, porque sempre foi assim, ah, ok, tem AppleCare Apple Care Plus, vai chegar um iPhone novo. E em tal dia, ou no caso do Adorno, que ele levou lá na Apple Murumbi, deram um novo pra, na hora para ele. Mas gerou toda essa confusão, porque eles foram, talvez confundiram lá os planos do Apple Care, e aí tentaram me fazer essa cobrança, mas... Apesar do estresse, a história teve um final um pouco feliz, <risos> e agora tá tudo certo.
0: Boa, esse lance do, de trincado, eu não lembrava você se tinha comentado, se tinha esquecido, e é curioso, né, porque se você leva o iPhone para arrumar, mesmo o seu caso, nada a ver, o problema que te gerou a necessidade de persistência não tinha nada a ver com o trinco, mas para consertar uma coisa, eles têm que necessariamente consertar outra, e às vezes... O motivo pelo qual você leva para assistência é, é você tem que pagar pelo outro motivo para consertar alguma outra coisa. Né? Claro que para quem tem Apple Care Plus não tinha que ser assim, mas eu já vi mesmo na loja, tava esperando para sei lá o que, que eu tava fazendo na loja da Apple, é, e aí eu tava escutando um caso na mesa do lado assim de atendimento e o cara falou ó, a gente vai trocar, mas como a tela tá trincada a gente vai ter que trocar a tela também. Porque a gente não pode pegar o iPhone com a tela trincada, consertar o que tem dentro e devolver ela trincada aqui, porque não dá. Ou você falar que a gente trincou, ou tem risco da tela trincar ainda mais, estragar. Então tem que arrumar tudo sempre quando você leva para assistência, e não só o motivo pelo qual você está levando para assistência. Uma situação curiosa. Né?
1: Exatamente. Então, é isso que também né, agravou toda a situação. Provavelmente se fosse só o burning na tela, eles teriam substituído na garantia, porque é o iPhone 14 ainda não completou um ano, mas como teve esse, essa questão de ter sido solicitada uma substituição do aparelho por conta ali, de um dano físico, aí entrou essa discussão do Apple Care Plus, que por enquanto parece que foi mais uma confusão da assistência mesmo do que uhum. a própria Apple cobrando pelo, pela substituição. Total. E sobre burning
0: também, eu, eu esperaria escutar assim, não, isso é dano cosmético. Continua, <risos> pra, que nem quando, sei lá, o iPhone começou a descascar, que eu acho pior do que um burning na tela, porque ainda mais se for um burning leve, né, você só percebeu por exemplo, porque você colocou, apareceu uma coisa branca na tela e você viu que tinha uma sombrinha que não deveria estar ali, né? Eu lembro dos iPhones, eram 5, 6, sei lá, que descascavam feio, ficava com aspecto de enferrujado. É, era o assim. iPhone
1: 5 que descascava bastante.
0: É... E aí, não, isso é um dano cosmético, isso aí não, não influencia no ah, aparelho, a gente não o O trocar. próprio, o assim, próprio né?
1: teclado do MacBook, né, levou um ano para a Apple falar, ok, realmente tem um problema aqui, vamos fazer um recall. <risos> então, é. às vezes a Apple tem dificuldade em admitir que tem um defeito, né, que não é um dano cosmético.
0: Exato, mas que bom que se resolveu isso para você, você está aí de volta para o futuro com seu iPhone 14 Pro... Por mais algumas semanas, pelo menos,
1: até sair <risos> o próximo. Então, né? Foi até engraçado, porque eu fui na. Eu uso esse assim, então eu tive que ir na loja da operadora ontem para fazer a ativação, passar o esse de um para o outro. E a pessoa que sempre me atende lá já falou: Ah, outubro tá chegando, né? Aí falei, é, daqui, oh. a, daqui a pouco eu tô aí de volta. <risos>
0: Muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. Recebemos, como a gente pediu, né? Recebemos os feedbacks da galera que é time chavinha, que usa a chavinha, vai sentir falta da chavinha e o Douglas Bride Rosa falou que ele é um feliz usuário da chavinha física de silencioso ali do iPhone e ele usa, por exemplo, quando quer ouvir ou não os efeitos sonoros de algum jogo mobile. Tá aí um caso de uso que a gente não explorou, né? É, não é só o silencioso para quando está trabalhando e quer ficar quieto, mas... Quando você precisa urgentemente acabar com o som que tá saindo do seu iPhone,
1: né? Exato. Às vezes você tá. Até rede social, Instagram, você esqueceu o som do celular ligado, aí você tá em algum lugar em público, você começa a escrolar e já toca um vídeo assim automático. Aí você passa o dedo ali e pronto, acabou o som. Então é bem útil. Claro que com o, o botão de ação, não sei se vai é seu nome, mas vai ter um botão para continuar. para gente. Continuar configurando ali o silencioso, vai dar justamente para alternar isso. né? Então, na teoria, ainda vai ter um botão silencioso, mas eu acho que daí a questão acaba sendo mais a, o, o feedback tátil disso e do acesso quando você não está nem olhando para o celular, que é o que a gente comentou. Por exemplo, eu tenho muito costume de usar o iPhone sem capa, então eu coloco ele no bolso, aí ah, eu, eu vou entrar num, num lugar, vou entrar numa reunião, só passo dele ali, pronto. Passei, eu sei que eu passei o dedo pra baixo, o iPhone tá no silencioso, eu não precisei tirar ele do bolso, eu não precisei apertar um botão e ver, olhar na tela pra ver uma confirmação, tipo, ah, está no silencioso, que provavelmente vai ser assim agora, né? Sei lá, vai ter a, você vai apertar lá o botão de ação, vai aparecer o silencioso na Dynamic Island pra você saber se você tá colocando ou tirando do silencioso, mas se o iPhone tiver no seu bolso, aí vai ficar um pouco mais chato de, de ter essa, essa... Você não vai ter essa confirmação visual ou tátil, então eu vou ficar bem triste também com o fim da chavinha por causa disso.
0: <risos> é, torcer para ter mesmo um jeito de você passar o dedo e saber se está ativo ou não, mas não tenho muita esperança se ele for igual mesmo o comportamento de botão de volume, mas a gente já falou muito disso, vamos, vamos remoer do problema quando ele aparecer, né? Mesmo que a gente volta a falar <risos> desse assunto, eu acho, né? A não ser que pinte um novo rumor aí nas próximas semanas, mas é uma coisa que é um follow-up assunto, né? mas que eu achei curioso para gente trazer aqui, é que pintou um estudo que mostrou, é óbvio, né, que as pulseiras do Apple Watch sujam né, e elas ficam com bactérias. E aí pintou um estudo que foi publicado na Advances in Infectious Diseases, que é um, uma publicação sobre é, doenças infecciosas, que fez que mostrou que 95% das pulseiras que eles usaram, que eles consultaram lá para fazer o um estudo, estavam contaminadas com algum tipo de bactéria perigosa, sendo a mais comum a Staphylococcus SPP, que pode causar é, infecções e foi encontrada em 85 das pulseiras. Eu, a, os próprios pesquisadores falaram, gente, isso não era exatamente inesperado, mas é claro que eu lembrei do lance da, da, da minha alergia à pulseira, né? eles até falam, especialmente isso acontece com quem faz exercício, etc. Eu tenho o costume de lavar as pulseiras, eu, fiz, eu corri e suei muito. Ou também, academia, suei muito. Eu já chego em casa, vou tomar um banho, né? E aí, eu, eu sempre lavo o Apple Watch e a pulseira. Inclusive, eu pensei, será que começou a me dar alergia porque eu tô lavando demais? Não faz sentido, né? Mas será que é isso? Enfim, não consegui chegar uma conclusão. Mas, fico alerta para galera que vale sim lavar a pulseira. Perde o medo de botar o Apple Watch embaixo d'água. Ou tira a pulseira e lava só a pulseira. Porque, é óbvio, é sujo, né?
1: Exatamente, né? Qualquer coisa que a gente... Qualquer coisa que você gente fica tocando, vai ter bactéria. E imagina a pulseira da Porsche que tá ali o dia inteiro grudada no seu pulso, você correndo, suando, e... Então é sempre bom lavar mesmo. Igual você falou, dá para tirar a pulseira, não quer lavar a Porsche Tira a pulseira, lava só ela. Eu mesmo também costumo lavar as minhas pulseiras. E... Mas eu acho que eu também já comentei isso numa fonte que eu parei um tanto de usar as pulseiras de silicone porque elas são as que mais me causam coceira. Porque uhum. eu gosto muito das pulseiras de nylon. Eu, gosto, eu coloco elas para fazer academia. Eu tenho aquelas trançadas é, que também são, são de tecido. E eu acho que elas ajudam a, a, ali, né, a não, não ficar aquela coisa o tempo todo raspando no seu braço. E ajuda a transpiração também, né, que acho que passa um pouco ali. Para a pulseira, a pulseira acaba absorvendo um pouco. Já essas de silicone, quando eu uso elas para fazer academia, por exemplo, ou para correr, que é algo que me faz suar, elas deixam o meu braço, o meu pulso coçando. E claro, eu lavo tudo sempre. Mas é, é sempre bom lavar. E assim, ia te perguntar, inclusive, essas pulseiras que, te, que você disse que te deram alergia são as de silicone ou são outros modelos?
0: De silicone. É, eu tenho a que eu comprei quando eu comprei lá atrás o Apple Watch Series 4 que ele é aquele ouro que pra mim é um ouro velho, assim, um cobre Sim. velho chamavam de rose gold, mas não é muito enfim, é, eu comprei uma pulseira daquela marrom, uma marrom escuro que fica bonita uhum. a combinação do, do que seria o cobre com ela e foi que eu sempre usei, meu irmão tinha exatamente dessa também, então sempre foi essa de silicone, que não é silicone né é um outro termo lá mais técnico que eles usam mas, e no estudo também eles falaram que as pulseiras que mais costumam ter bactérias que eles encontraram no estudo foram as de tecido, borracha e plástico. E aí depois vem couro e por último de metal, mas eles falaram que ninguém vai usar, ninguém vai fazer exercício usando a de metal, exceto uma pessoa que escuta aqui que, que usa e faz isso, mas... A maioria das pessoas não usam as coisas. Não metal, vou mentir
1: então... que eu já fiz, mas foi porque eu esqueci mesmo. <risos> eu só cheguei na academia, olhei pro meu bolso e falei: putz, eu tô Camila agora, loop Agora vai, né? Mas é. É, não é uma experiência legal.
0: Não, não, E como é que tem sido o seu é, a criação de hábito de fazer exercício na academia usando o Apple Watch? Como é que tá o acompanhamento? Tá ajudando o atrapalhando do hábito? Como é que
1: tem sido? Cara, eu acho muito legal, principalmente. Não é nem por conta, assim, da coisa ali na hora. Porque eu não sou neurado com, ah, fiz tantos minutos, queimei tantas calorias. Eu faço ali o meu exercício e, e tá bom. Mas o que eu acho legal é que, como você tá usando ali o Apple Watch o tempo todo, você vai ali no, no aplicativo Saúde, ele te dá tantos dados legais, que às vezes é até difícil de você mastigar, e por isso que eu tenho apps como o Gentler Streak, que eles te dão ali, tipo, olha, você tá melhorando, você tá... Por exemplo, uma coisa que eu vi que eu melhorei muito é o... a frequência cardíaca quando eu estou em repouso. Porque quando você é uma pessoa mais ativa, ela tende a cair porque o seu coração precisa se esforçar menos. E isso tá tipo, notável lá nos gráficos como caiu muito desde que eu comecei a fazer academia. Então eu acho muito legal esse tipo de informação, de ver como que o meu corpo tá respondendo aos exercícios. Então tudo isso eu acompanho graças ao Apple Watch. Claro que Pra ele ter esses números, você tem que estar tá lá usando ali na hora, né? Pra monitorar o exercício. Mas eu acabo mais usando pra ter essa métrica a longo prazo e nem pra só, tipo, ah, queimei tantas calorias ali na hora. Mas eu acho muito legal por isso. O próprio gentler streak que a gente sempre fala aqui, eu uso cada vez mais, eu acho super legal, porque tem dia que eu pego mais pesada e o Johor o fica morrendo lá, falando, tipo, ô, oh, bora, bora descansar um pouco. Então, esse tipo de uso com o Apple Watch é muito legal.
0: É, eu tomei uma bronca do Yohart esses dias também, porque tô <risos> treinando, né? Fim do ano eu vou fazer uma corrida de 21km, e de segunda, quarta e sexta eu faço academia, de terça e quinta eu corro, e na última quinta, né, vindo de dias pesados da academia, já corri mais 10, aí tem aquele gráfico do Gentler Streak, né? E ele vai, você tem a zona ideal, e um pouquinho acima e um pouco abaixo, ele fala, ó, oh, você está um pouco acima ou um pouco abaixo aí do que seria ideal. então Ou maneira, ou se esforça um pouco mais. E o meu gráfico, o pontinho do dia, ele saiu do gráfico. Ficou fora ali da margem. Né? Ele falou, cara, segura um pouco isso aí, você é vai ficar doente. Espera, não tem problema, calma. <risos> Mas é engraçado. E o, o Dieter que ele tem mesmo... Na verdade, todos os aplicativos de saúde, fazendo exercício com o Apple Watch, é legal você ter essa massa de dados para longo prazo mesmo, você vê a comparação, então, coisas do tipo a frequência cardíaca em repouso, o VO2 Max, né? Que é o quanto de oxigênio você consome, para você consumir, para fazer exercício, no intervalo de tempo, etc. Essas medidas, com o tempo, você vai vendo mesmo que fazem, vão fazendo diferença. Por menor que seja o exercício que você está fazendo, tem reflexo na saúde, né? Porque é uma coisa super bacana. Sono é a mesma coisa. Então, para quem tem Apple Watch, vale muito a pena acompanhar isso, porque, bom, é se conhecer, né? É saber. Daqui a um ano, se a saúde está melhor ou pior, porque você mudou um hábito. Essas coisas são muito bacanas de acompanhar quase em tempo real, né?
1: É, exatamente. Porque às vezes você só vale, se você não tem um jeito de acompanhar. Você fica pensando, pô, mas será que está fazendo, está dando resultado? Será que está valendo a pena? E aí quando você acompanha desse jeito com números, estatísticas ali, de, de um negócio que está no seu pulso, aí você vê que realmente faz diferença. E uma coisa que eu sempre adorei no Apple Watch é a parte de competição com os amigos mesmo de ali do do círculos porque o acho que foi genial a Apple ter transformado toda a parte de fitness quase em um jogo da vida real porque uhum. eu tenho ali meus amigos adicionados e a gente sempre fica, né, recebe notificação do outro. Aí, às vezes, algum amigo meu fala, ah, você já completou os círculos, agora eu vou ter que correr também para completar, pra te alcançar. <risos> então, é muito legal isso. Porque eu, eu sempre fui uma pessoa muito sedentária, assim, de não, não saia muito, passava muito tempo na frente do computador. E aí, depois do Apple Watch, eu ficava com aquela coisa, não, eu quero completar meus círculos, quero completar meus círculos. Então, eu, o Apple Watch é um produto que eu gosto pra caramba, assim. Eu até falo aqui, às vezes, que eu uso outros telefones, às vezes até nem sinto tanto falta do iPhone, mas o Apple Watch pra mim, acho que virou uma coisa muito insubstituível. Eu gosto muito dele.
0: <risos> Bacana. Eu tive a noia de completar as argolas por anos desde dois, de junho de 2015, que foi ele. Saiu em abril e foi na semana da WWDC. Eu comecei, eu falei, vou completar essa semana inteira. Esse mês inteiro. Mês que vem inteiro. <risos> esse <risos> ano inteiro. Mais esse ano inteiro. Mais... E eu completei todos os dias até dezembro de 2020, que aí eu peguei Covid, aí eu fiquei de cama, e aí eu interrompi a sequência e falei, ah, quer saber? Ah, tá, foi, foi uma boa sequência, beleza. É... Né? Hoje eu completo se der. <risos> mas é, por conta do lance da alergia, o meu uso de, do Apple Watch, ele, eu, eu, eu tinha esse pique, assim, eu, ainda é um dos meus dispositivos favoritos, mas se eu estivesse viajando e o meu Apple Watch sei lá, quebrasse, acabou a bateria do Apple Watch e não trouxe o carregador. Eu compraria um outro pra usar durante esses dias e devolvia depois, mas só pra eu ter e não perder os passos, as argolas, eram muito caxias com isso, assim. Aí depois do lance do Covid, que eu perdi a sequência e também agora com esse, o negócio da alergia, eu tenho, que nem eu comentei semana passada, eu tenho saído de casa, eu esqueço e putz, beleza. Mas pra exercício eu ainda gosto de usar e de acompanhar. E uma coisa que não tem suporte ainda é o próprio sistema a identificar esse tipo de coisa. Porque, como eu só uso para exercício, geralmente minha frequência cardíaca está muito mais elevada do que se eu estou em repouso. E aí começa a aparecer alertas no aplicativo Saúde. Ó, oh, a sua é, frequência cardíaca em repouso foi de 50 para 110. Vale você <risos> dar uma olhada nisso aí, né? É claro, porque eu não estou mais... As passadas, a mesma coisa, ó, só... Quantidade de passos mudou. Essas coisinhas assim. Falta um jeito de informar para o aplicativo. Ó, só estou usando para fazer exercício versus usando para todos os momentos. Mas independente disso, é muito legal ter esses dados para analisar. Né? Com certeza. Muito bem. A gente vai seguir aqui com os follow-ups. Um último é um follow concorrência. Porque a gente falou algumas vezes <risos> sobre as fotos ultra processadas do iPhone. A gente sugeriu, deu hipóteses aqui de como é que a Apple poderia... Resolver ou mitigar esse problema, mas a grama do vizinho, como sempre é mais verde, está oferecendo opções interessantes aí nesse quesito. Né?
1: Então, como quem ouve a fonte já sabe, eu tenho o um S23 Ultra e a Samsung lançou um beta da One UI 6, que é a versão do Android deles, é um beta baseado no Android 14. Que está para sair para todo mundo já entre agosto e setembro. Junto, geralmente o, o schedule deles é bem próximo ao do iOS. E a nova One UI, que é a interface da Samsung. Ela trouxe uma opção que eu fiquei bem intrigado. Que é ajuste de nível de pós-processamento de fotos. Então quando você está lá no App câmera Você tem uma opção que você consegue escolher. Se a foto ela vai ter o pós-processamento completo. Com tudo que ele tem a oferecer. E aí você tem uma opção médio ou desligar o pós-processamento, que daí ele fala que a foto vai ser tirada mais rápido, que talvez ele não vai fazer certas melhorias, mas que ela vai ficar mais original, né? Então, eu achei bem interessante, porque enquanto a gente está falando de Smart HDR implorando, pelo amor de Deus, Apple, deixa eu desligar isso, a Samsung foi lá e colocou uma opção para as pessoas não só ligarem ou desligarem, como até... Ajustar o nível de quero todo pós-processamento, aceito um pouco de pós-processamento ou não obrigado. Então, <risos> eu fiquei com vontade de ter uma opção dessas no, no meu iPhone com certeza. Quem
0: sabe, bom, no, no iOS 17 pelo menos o que a gente saiba não tem nada assim, mas quem sabe num meio de ciclo aí, ou alguma coisa para iPhone novo, pois né? é já, já seria um, um adianto, né? Mas vamos ver. Muito bem, a gente vai trazer aqui agora os assuntos que a gente separou para discutir neste episódio, mas antes disso vem, é claro, o patrocínio da ExpressVPN que segue oferecendo desconto para você que quer navegar na internet de um jeito mais seguro e também com mais possibilidades aí web afora. A parte da segurança é aquilo, Wi-Fi público geralmente fica dinheiro nos seus dados para vender esses dados e é por isso que ele geralmente é de graça. Então se você se conecta no Wi-Fi do shopping, do hotel e coisa assim, Vai nos termos de uso, que vai estar lá, que os seus dados podem ser coletados para, desconto, para compartilhamento com parceiros, etc. Mas com a ExpressVPN isso não acontece. Mesmo quem está oferecendo a conexão não consegue ver os sites que você acessa, os aplicativos, os streamings, os conteúdos, nem por quanto tempo você faz isso, porque eles passam a ser criptografados, eles ficam lá nos canos impenetráveis da ExpressVPN, o que é excelente para a sua privacidade. Uma outra coisa também é que se você assina diferentes serviços de streaming, cada um tem, claro, o seu catálogo, mas o que nem todo mundo sabe é que cada país também tem um catálogo diferente. Então, se você se conectar com ExpressVPN, dependendo do país que você usar para rotear sua conexão, o catálogo vai mudar. Você vai conseguir ter acesso a conteúdos, a filmes, a séries que não estão disponíveis aqui no Brasil ou o contrário também. Está lá fora. Quer ver uma coisa no YouTube, por exemplo, que só está disponível aqui no Brasil, você se conecta pela ExpressVPN e escolhe o Brasil dos coisas de 100 países que eles oferecem lá como servidor e pronto, você destrava isso aí e tem acesso ao conteúdo que você deveria ter acesso para começo de conversa. Agora, a parte mais bacana é que se você está escutando aqui a fonte e quiser aproveitar a promoção que eles estão dando, é só você acessar o endereço expressvpn.com a Afonte por meio desse link. Primeiro, um mês de graça sem nem colocar cartão de crédito para ver como é que é e aí depois para assinar o plano anual são mais 3 meses de graça, só porque você acessou por meio do link expressvpn.com barra a fonte. Vai lá, dá uma espiadinha, vê como não cai a velocidade da conexão, que é uma coisa muito importante, vê como é fácil instalar no seu iPhone, no seu iPad, no seu Mac, na sua TV, dependendo do modelo, no roteador de casa, para facilitar aí a vida e já proteger a conexão de todo mundo. Então, uma última vez, expressvpn.com barra a fonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a Toda Gigahertz.
1: Valeu, ExpressVPN!
0: Muito bem, tem umas movimentações de bastidores interessantes aí, acontecendo no mercado quando o assunto é a App Store ou fora da App Store. E, na última semana, o Setapp, que a gente vai explicar já, já o que é para quem não conhece, começou aí também a se mexer para dizer, escuta, vem novidade interessante por aí envolvendo o Setup, e os iPhones, e eu já vou adiantar que eu achei surpreendente eles terem feito esse anúncio antes da Apple ter falado qualquer coisa a respeito. Quer dizer, que, é, quer explicar para a galera o que, que rolou?
1: Então, eu também fiquei bem surpreso com isso, não esperava. E para quem não conhece o Setup, basicamente ele é um Netflix de aplicativos. Você paga uma assinatura e você consegue baixar ali vários apps... Incluso o Airbuddy, tá? Do nosso amigo Guilherme Rambo, tá lá no Serap. Sim. E aí, com a assinatura, ele te disponibiliza ali um catálogo. Tem Clean My Mac, tem vários apps legais, a gente já comentou um pouco sobre numa fonte há muito tempo e eu gosto bastante do Serep. E o resumo da história agora é: com esses. Não é nem, não é nem rumores mais. A, a União Europeia já passou uma lei que vai forçar é, as fabricantes de celulares a liberarem o sideloading, loading, que é você instalar aplicativos por fora das lojas padrões. Então isso basicamente significa que a Apple em algum momento vai ter que permitir com que o iPhone é, tenha uma opção ali de você instalar apps por fora da App Store. Claro que a Apple ainda não anunciou isso, e como a gente já especulou várias vezes, eu acredito que eles vão deixar isso para o último minuto, porque esse, essa lei começa a valer no ano que vem, se eu não me engano no, no, no primeiro semestre aí do ano que vem, então a Apple ainda tem uns meses, só que o Serep já foi lá e anunciou, olha... No primeiro dia que a Apple anunciar que o iPhone suporta lojas de terceiros, aplicativos por fora... Nós vamos lançar a loja de aplicativos do Serep para iPhone. E é muito interessante isso porque, assim, a gente não sabe nem como que o negócio vai funcionar... Como que vai ser o sistema para instalar... Mas eles já falaram que estão prontos para isso... Que já conversaram com mais de 30 desenvolvedores de aplicativos, e que esses desenvolvedores já toparam e vão disponibilizar os apps deles numa loja do Serep. Então, bem, bem curioso isso, né? Ver que já existe o um interesse, e apesar do Serep, acho que na verdade não é nem a primeira loja, mas é uma que chama muita atenção. Já tinham outros desenvolvedores de aplicativos sugerindo que eles vão lançar versões por fora da App Store. Porque, por exemplo, o pessoal do, da Mozilla já falou que tem uma versão do Firefox que vai usar a Engine deles e não o WebKit do Safari, que eles estão desenvolvendo para eventualmente lançar essa versão por fora da App Store. O próprio Facebook, a Meta já disse que pretende lançar uma loja de aplicativo deles por fora da App Store. Então, e claro, né? o... quem iniciou essa discussão toda, o Tim Sweeney da Epic Games, sugeriu lá que ah, o Fortnite vai voltar em breve para o iPhone, então com certeza também vai ser uma das primeiras coisas a serem lançadas por fora da App Store, mas de novo é justamente curioso porque a gente não sabe como esse recurso vai funcionar e pelo que a gente entendeu até agora vai ser algo limitado só à União Europeia, então só lá que os usuários conseguiriam instalar os apps por fora e em outros países a Apple continuaria restringindo a menos que ela seja obrigada por lei porém está aí né um, o Serap chama a atenção justamente por realmente ser já uma loja consolidada de aplicativos é, apesar de funcionar ali no modelo de assinatura então vai ser bem interessante de, de está sendo já interessante de ver essa movimentação acontecer antes mesmo da, antes mesmo da Apple fazer algum anúncio oficial é, do lado da Apple a
0: gente consegue ver que é claro que ela só vai dar território onde ela for obrigada né? a gente já falou algumas vezes aqui sobre como ela poderia ter se antecipado algumas decisões em países e ter mudado as regras da App Store mas tá aí, acho que no fim das contas ela sabia que ela seria obrigada de qualquer forma a mudar as regras então nesse meio tempo, né, olha o quanto ela já faturou entre quando começaram as discussões sobre isso e hoje em dia que nada mudou, né? quase nada mudou foi de 30% para 15% para a assinatura com mais de um ano, etc teve uma outra flexibilização é, um outro país também está mandando ela fazer alguma coisa, mas ainda assim ela sabia que, já vai, que vai ser obrigada a mudar Manda quando, é, muda quando for obrigada que aí o faturamento se mantém então eu também acho bastante improvável que ela adote essas regras em outros países do mundo só porque a Europa mandou por outro lado a gente vê várias decisões que são, entre aspas, só para a Europa. Então, é, o lance de USB-C, o lance da bateria, que a gente acho que nem comentou aqui ainda, que a gente pode comentar aproveitando esse assunto todo, né que a Europa vai obrigar os fabricantes de telefone a basicamente oferecerem é, baterias facilmente substituíveis. Então, não é exatamente isso, mas volta a época do telefone atrás, que está tampinha, que você tira a tampinha, tira a bateria, que é para carregar, você tinha que usar um carregador, né, né uma coisa meio maluca. Então esse lance também da App Store, então a gente vê aos pouquinhos a Europa obrigando não só a Apple, mas o mercado de telefones a terem uma operação completamente diferente, incluindo do hardware. Né? Então a gente pode ou para a Apple, não sei, economizar custos, entre aspas, fazer um iPhone no mundo inteiro que vai ter a bateria substituível e essa parte toda, ou ele ser um produto diferente mesmo. O iPhone europeu vai ser desse jeito versus o iPhone do resto do mundo, é, conforme as leis forem sendo aprovadas, ela vai expandindo esse fone europeu para outros países. Né? De qualquer forma, o que a gente sabe é que o mercado daqui a uns dois, três anos está bem diferente do que a gente tem visto é, nos últimos anos. E, de novo, me surpreendeu o setup já começar a fazer esse barulho. É um trabalho de marketing, e eu uso marketing aqui não daquele jeito que fala, ah, isso é uma jogada de marketing para enganar, mas não, eles estão fazendo um trabalho de, de, de se mercadar, né? de se colocar no mercado e já fazer um barulho e acostumar o pessoal do iPhone que não necessariamente conheça o setup no mundo do Mac, que eles são muito mais fortes, afinal, eles estão no mundo do Mac e não exatamente no, fundo, no mundo dos iPhones. E é interessante você ver eles falarem assim, gente, aqui está um formulário para você candidatar o seu aplicativo a fazer parte da nossa App Store, basicamente. O que quer dizer o quê? Nem todo mundo que mandar aplicativo vai ser aceito. Eles vão fazer uma curadoria de aplicativos, que assim como eles fazem é, lá no, na, no na macOS, né, para concorrer ou com a Mac App Store ou com os aplicativos que não estão necessariamente ali na, na Mac App Store, mas que dá para instalar, porque o Mac é um pouco mais aberto em relação a isso. Então tá bem curioso e me surpreendeu ver essa movimentação desde agora, e não esperando pelo menos a Apple anunciar oficialmente alguma coisa assim, né? Claro que existe a questão de que você já falou, né, Felipe? Talvez ela anuncie uma, oficialmente alguma coisa assim. Talvez só amanhã elas, sei lá, saiam... Ah, gente, o iOS 17 está disponível, asterisco. Na Europa, está diferente. Não <risos> pode <Pra> nem falar <risos> o que, que é, né? A gente sabe que Apple é meio mesquinha quando precisa desse tipo de, de, de atitude, né? Então, tá tudo bem aberto, mas tá aí. O é uma marca que, quando apareceu, eu não gostei da ideia... De que se a gente. Se desenvolvedores já tinham que brigar por centavos, né, você tem que vender o seu aplicativo a um dólar, senão você é um mercenário. Eu lembro, cara, quando o Twitbot é, lançou um update que era pago, tinha um review na App Store brasileira que falava assim: o título era Desumanos. E aí <risos> a descrição xingava porque eles estavam cobrando, cara, desumam, você tem noção do que é você classificar alguém de desumano, né não, porque cobrava, sei lá, 10 reais por ano para você usar o aplicativo, então já tem muito tempo que os desenvolvedores estavam brigando contra esse tipo de percepção, aí chegou o setup e nivelou ainda mais para baixo e assim, né, a galera vai assinar por, acho que são 70 dólares, é uma coisa que não é exatamente barata por mês, e aí, dependendo... Eles nunca explicaram publicamente como é que é, mas dependendo do uso do seu aplicativo, você ganha mais ou menos dos centavos que eles dividem entre todo mundo ali, né? Que faz parte do, do hall de aplicativos. Então, quando eles apareceram, eu achei que ia ser a nova corrida pelo mínimo de custo e distribuição possível de aplicativos, mas bons desenvolvedores, inclusive o Guilherme Rambo, a gente já comentou, estão por lá e a gente já viu que tem muitos aplicativos de peso, sendo o airburn um deles, o Liss, que a gente já falou sobre ele aqui, também está lá, Gemini, enfim, né? Eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser conhecer melhor a galeria de aplicativo deles. Então, eu falei, tá, se tem tanta gente boa, aí deve ter motivo e deve ter vantagem. Então, eles vindo para o iOS vai ser uma mudança bem grande e deve dar origem a múltiplas outras iniciativas parecidas. Né? O que, tirando a minha reação ruim inicial, aparentemente vai ser bom para todo mundo.
1: É, a concorrência às vezes traz coisas boas, né? E aí, quem sabe isso também acabe motivando a Apple a mudar algumas coisas na própria App Store para atrair mais os desenvolvedores que estão descontentes ali com o esquema atual. Então, acho que no fim a gente vai ter... Vão surgir boas coisas disso. Ao mesmo tempo que, claro, tem a ideia de uma loja de aplicativos da meta que não obrigado. Mas <risos> <risos> o pessoal do Serep, eu, eu uso, eu confio neles e eu usaria uma App Store deles, por exemplo, até porque eu já tenho... Assinatura, e só para aqui passar os valores certinhos, na verdade a assinatura individual de Mac ela custa 10 dólares por mês e a assinatura para vários dispositivos ela custa 15 dólares por mês e aí tem um plano família que não tem o preço, mas daí é um pouquinho mais caro. Porém, para quem aí tem curiosidade, você é basicamente o que eu disse, você paga lá por mês, tem vários apps legais que você consegue testar ali, eu acho que por uma semana e então. Ter essa ideia no iPhone com essa mudança aí, né? Se acontecer, eu seria uma pessoa que usaria, né? Ao contrário da loja da Meta, que eu também fiquei. Ah, a do Serap seria uma que eu teria interesse em conhecer até para ver como que é a experiência né? de ter uma outra loja de aplicativos no iPhone.
0: Ainda bem que você trouxe esse follow-up em tempo real. Tô maluco, 70 dólares. É claro que não seria isso. Não sei onde tirei isso aí. Talvez a cotação do real com o IOF, o spread é. do cartão de crédito na época das trevas, equivaleriam a 70 reais. Provavelmente. Mas ainda assim... É, né? Enfim, vai estar tá aqui na descrição para quem quiser conhecer. Eu tô bem curioso para ver o que, que vai dar nessa história, especialmente para ver quando o Apple vai anunciar essas mudanças. Afinal, aparentemente, ela vai ser obrigada a ir mais cedo do que mais tarde. A gente, comentando do iOS 17, teve uma notícia que saiu faz umas duas semanas e eu vi que ela chamou a atenção do pessoal que era sobre a mudança de lugar do botão de encerrar a ligação no beta do iOS 17. Eu vi que virou uma notícia enorme. Eu falei, nossa, tá, mudou. Aí depois virou notícia de novo porque mudou de lugar. Aí, Por que as pessoas estão tão malucas com... O botão de desligar a ligação... É uma coisa que só eu não dou valor... E que é muito importante saber a localização dele... Sendo o um botão vermelho enorme na tela... Que você não tem como não ver... Por que, que isso virou uma notícia tão grande?
1: Pois é, aparentemente... A mudança quebrou a memória muscular de algumas pessoas... Mas para ser sincero... Nunca... Para falar para você... Eu não tinha nem reparado que o botão mudou de lugar... Em todos os betas... Então... Porque sei lá... É, realmente... Você olha para a tela... Ah, o vermelho tá aqui... Pronto... Desligou a ligação... Mas a, a, na, até o iOS 16, como que era? No, no meio da tela ficavam ali os botões de alto-falante, FaceTime, teclado. E o botão de desligar ficava embaixo sozinho, no meio da tela. No iOS 17, a Apple jogou todos os botões para baixo, para facilitar o alcance com uma mão só. Então fica tudo ali embaixo. E o botão de encerrar a ligação ele foi ali para o canto inferior direito. Então ele é o último botão entre seis botões. E o pessoal estava reclamando que eles estavam acostumados com o botão de desligar ser no meio e tá sozinho, Aí eles iam desligar, apertavam o botão de keypad, a gente falando que esbarrava o dedo no FaceTime. E aí virou uma, um surto de pessoas reclamando dessa mudança aqui de novo. Eu nem percebi que tinha mudado. Quando eu vi o, o, o meu colega Chance Miller escrevendo sobre isso, eu fiquei... Mudou? Aí eu fui olhar... Ah, mudou. <risos> Não tinha percebido. <risos> mas... Com toda essa repercussão, sai um beta novo do iOS na semana passada. E aí mudou de novo. A Apple voltou a centralizar o, o botão de encerrar a ligação no meio. Todos continuam para baixo, ele não está mais sozinho. Porém, ele tá na, o botão de encerrar está na posição que ele costumava estar. Então, quando o iOS 17 chegar para todo mundo, as mudanças serão menos drásticas. Mas para você ver, né? para a gente... Esse, essa mudança não significou muita coisa, mas para uma galera aí, o pessoal tava perdendo os cabelos, porque o botão de desligar a chamada mudou de lugar.
0: É, eu passei pela mesma experiência, porque teve uma tarde, a Larissa me ligou, eu atendi, a gente conversou, desliguei. E sabe quando um pedaço do cérebro fala assim, nossa, teve alguma coisa diferente sobre esse... Algo mudou, mas deixa, né? E não refleti sobre isso. Aí saiu a notícia, ah, o beta do iOS 17, troca o botão de desligar de lugar. Eu falei, nossa, é verdade, mudou, né? <risos> então eu tive essa experiência também, né? Assim, não é só que ele mudou de lugar, mas foram todos os botões para baixo. A Apple juntou dois botões que foram de contatos e adicionar ligação. Aparentemente é uma coisa chamada adicionar agora para ter um espaço a mais agora, um espaço sobrando para colocar esse botão de desligar. Mas depois dessa rejeição do pessoal pelo botão... Na direita embaixo, ele agora está embaixo, ao centro, para quem estava sentindo falta. Então, no fim das contas mesmo agora, a diferença está em todos os outros botões em volta que estavam no centro da tela, agora eles estão na porção ali de baixo. Mas, até que é Apple muda de ideia de novo, o botão de desligar segue agora no mesmo lugar. Eu vou deixar na descrição aqui o link para quem quiser matar a curiosidade e ver como é que está ficando. Agora, uma outra notícia que pintou aí nas últimas semanas, e essa é de uma história com longa, né? vai fazer 10 anos aí que tal tá o tal do Project Titan que é o projeto de carro da Apple, é, tinha um cara chamado Peter Stern que ele era tido como o sucessor do AdQ na parte de serviços da Apple, a gente até chegou a comentar sobre ele aqui quando ele saiu da Apple já faz uns meses e acabou que ele foi para Ford então é, a gente vê no mercado automotivo, a GM por exemplo, ela desistiu de colocar a CarPlay nos carros dela e ela previu, falou para os acionistas, ah, a gente está prevendo aqui que vai ter um faturamento de, sei lá, era uma coisa meio absurda, um bilhão, dois bilhões de dólares só com serviços daqui a X anos. E agora a Ford contratando um cara de serviços também para ela, apesar da Ford estar comprometida a, fazer, a seguir com o CarPlay, essa versão nova do CarPlay, que vai ser um, um skin da Apple para o sistema todo de carros. Então tiver uma movimentação curiosa nessa parte do setor automotivo e ao mesmo tempo um esvaziamento cada vez maior dentro da Apple, dessa iniciativa do carro, que até hoje eu sigo é, é, tendo dificuldade de entender porque que ela existe para comer de conversa.
1: Nossa, esse projeto do carro é muito, muito, muito estranho, e porque inclusive... Tem uma matéria sua né, que você escreveu sobre ali o, o, o Tim Cook, o, o legado dele, né, o último ato do Tim Cook. E algumas pessoas acreditavam que poderia ser né, o carro, mas... Esse projeto está tão esquisito que eu já não acredito mais que vai ser o Tim Cook que vai apresentar esse carro. Porque <risos> até ele, se ele acontecer, porque a Apple já mudou a ideia desse projeto umas mil vezes, vai, vai levar bastante tempo... E desde então a gente sempre tem essas notícias de, de dança das cadeiras, né? Porque a Apple traz o executivo para o carro, a Apple traz não sei o quem da Tesla, de outra fabricante, a pessoa fica lá alguns meses e desiste, sai de novo, e parece que ninguém para nesse, nesse projeto do carro. Então está aí mais uma notícia né? de outro nome que está que ali, deixou já na verdade, né? e vai se juntar à Ford, para trabalhar com algo que a pessoa poderia estar fazendo lá na Apple, mas <risos> eu acho que a galera chega lá e vê que o projeto, na verdade, é mais uma... é um conceito, né? um... um negócio de... de pesquisa e desenvolvimento do que realmente um produto que uma ideia formada, com algo que vamos lançar essa coisa em tal data, porque... Pelo que a gente escuta de, dos rumores, não, não existe um produto ainda. Realmente a Apple fazendo, explorando coisas sobre carros e vendo se sai alguma coisa. Mas até sair mesmo, né? e de novo, se sair, pelo jeito vai demorar.
0: É, a gente tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Né? Primeiro, o setor automotivo inteiro acordando para a parte de tecnologias, etc. A gente teve a Tesla, que até poucos anos atrás tinha 80% do mercado de veículos é, elétricos e está com, quanto que é, 40 e poucos por cento, e nunca mais vai chegar a um número tão grande quanto esse, porque as operadoras, as, operadoras, ó, as montadoras todas acordaram para o fato de que o mercado, ou pelo menos uma parte dele, vai apontar para esse lado, elas têm a tecnologia, agora estão conseguindo ter as tecnologias que a Tesla desenvolveu lá atrás. Né? Então, é, e a Apple sendo uma delas, me impressiona que ela dormiu no ponto, porque hoje, se ela tivesse entrado nesse mercado, sei lá, se começou o projeto em 2014, que lançasse o carro em 2018, Seria um cenário bem diferente do que hoje em dia, com muito mais concorrência. Né? Ela estaria brigando praticamente sozinha com a Tesla no mercado de carros autônomos, se essa fosse a intenção dela. Nunca ficou claro, nem para a Apple, na verdade. Né? Se ela queria lançar um carro, se era um serviço, se era um carro para o pessoal comprar, se era um carro tipo Uber autônomo, que se chama ele. Você entra no carro, ele tem o seu iCloud para você poder consumir sua música, ver seu filme e ser uma sala móvel confortável para te levar de um lado para o outro. É, ao mesmo tempo, o projeto do CarPlay, do CarPlay. É, CarPlay, né? Teve a primeira versão que era só a telinha, e a Apple anunciou faz uns dois anos esse CarPlay, ou um ano, talvez, totalmente customizado do carro inteiro, pro painel e etc., e que até agora nada, né? E o projeto lá, é, a Apple desaposentou Bob Mansfield, que era um cara que ele foi diretor, vice-presidente de de tecnologia da Apple e se aposentou, aí desaposentou o cara para ele cuidar do, do lance do carro também. É uma porta giratória tremenda essa divisão da Apple porque entra gente, sai gente, vai da Tesla para a GM, da GM para a Ford, da Ford volta para a Apple e depois sai, vai para outro lugar então esse é um projeto que está bem confuso e a minha impressão é que a Apple perdeu o timing de fazer alguma coisa relevante nesse mercado já era estranho pensar nela virando uma montadora ainda mais pensando que cada país tem uma regulação muito específica sobre direção, especialmente direção autônoma regulamentação também sobre a parte eletrificada de carros, e se a Apple quisesse fazer uma coisa relevante nesse mercado, teria que vender na maior quantidade possível de países. Já não, não tem como fazer uma coisa dessa, especialmente se o carro for ser um carro dela, que não vai ser um carro de 20 mil dólares, de 50 mil dólares, de 80 mil dólares, de 200 mil dólares, vai ser muito mais caro. E se falou do Tim Cook, nesse texto que eu publiquei, eu vou deixar o link na descrição aqui do Mac Magazine, é, eu comento que carro nem é o lance do Tim Cook, é o lance do, do Ed Cue, que tá no painel da Ferrari, por exemplo, e tem uma coleção grande de carros. É o lance do Phil Schiller, que também sempre foi o cara dos carros, da corrida, e também tem uma coleção de carros. Lance do Johnny Ive, tem lá seu Aston Martin. O Johnny Ive quase morreu no acidente de carro faz uns anos aí, e também tem um lance grande com carro. Então, da maior parte de, de, do alto escalão da Apple, o Tim Cook é o cara menos <risos> automotivo que tem, né? Então, o que eu defendi no texto é que a gente, a gente está vendo. O Tico que já falou isso. Eu vou... Há dois anos, ele disse que não passaria mais dez anos o cargo de CEO da Apple. Então, ele tem uma escolha a fazer. Ele sai depois do lançamento do Apple Vision, que é um produto que, para todos os efeitos, pode não ser um sucesso, mas vai fazer barulho. Ele pode apostar o legado dele nisso aí. Ou esperar mais seis anos para lançar algo no mundo dos carros, que pode ou não ser um carro, que pode ou não dar certo. É, a minha impressão né, é que é, vale mais a pena ele sair por cima com o lançamento da Apple Vision Pro, missão cumprida. Eu fiz o um negócio, ajudei o desenvolvimento e lancei do que esperar para ver o que fazer com esse negócio do carro. Se é que ele vai sair mesmo em 2026, como disse o McCurman, se é que ele vai sair mesmo para começo de conversa, não vai ser cancelado, não vai virar outra coisa. Né? Então essa é, movimentação de bastidores constante e frequente aí Dentro da Apple, o iniciativa do carro mostra que ninguém sabe exatamente aonde onde eles vão chegar com isso. E você vê agora as outras montadoras contratando gente ou diretamente saindo da Apple, ou gente que saiu da Apple porque não queria mais lidar com isso. E agora indo para as montadoras, e especialmente o Peter o um cara de serviço, já nada nem nada a ver com o mercado automotivo, mostra que as montadoras vão entrar no mercado da Apple mais rápido do que a Apple vai entrar no
1: mercado das montadoras, o que é muito maluco de se pensar, né? Exato, até teve aquela história da, da GM abandonando o CarPlay né, uma, em favor de uma solução própria e ao mesmo tempo você comentou também sobre como seria para a Apple entrar nesse mercado e realmente o Apple Vision, que é um device eletrônico, só vai ser lançado nos Estados Unidos porque já envolve né, a, a questão das lentes, a parceria, que é uma coisa que a Apple vai ter que tratar de uma logística diferente em cada país que ela lançar, então é um produto que ela não vai conseguir lançar em vários lugares de uma vez só. A gente geralmente está acostumado a ver lançamentos da Apple, pelo menos ali nos em cinco países, nos né? Estados Unidos, Canadá, Japão, algum lugar da Europa. A Apple Vision vai ser só nos Estados Unidos, já por ser muito complexo. Agora imagina um carro, né? Acho que não ia ser nem nos Estados Unidos, <risos> ia ser assim, lançamento na Califórnia. <risos> então, realmente... É, é muito eu, eu particularmente tenho muita dificuldade em ver esse projeto de um carro da Apple indo para frente como um carro mesmo um, um veículo que você vai lá e pode comprar numa concessionária acho que faria muito mais sentido é, eles terem um, um sistema alguma coisa que é basicamente o, o que eles já fazem com o, o, o CarPlay e ainda assim a gente tem visto que como você também pontuou as montadoras estão indo para cima do negócio da Apple, né? Então, eu, eu não sei até que ponto eles vão conseguir entrar nesse mercado de carro.
0: É, eu lembro que a Apple tinha feito uma parceria com a Kia, Hyundai e Kia, né? Para ser a fabricante. Mas porque, assim, não é só lançar. Tem manutenção, né? Tem... Exato. <risos> tem todo o resto. Depois que você vende o carro, começa a história, né? Então, tem toda essa outra parte que... Como é que você opera desse jeito estando só nos Estados Unidos, é a Tesla, que é a Tesla, até hoje tem esse tipo de desafio, de dificuldade, de problema, tanto da parte regulatória dos países, ela está disponível, acho que dá para comprar um carro da Tesla oficialmente em 15 países, é uma coisa assim, que não é pouco, mas é carro, né, Então que roda no mundo inteiro, então é, é um desafio mesmo, e é, aí depois Apple, ela ia fazer parceria com uma montadora chamada, acho que Magna, que é canadense, é, enfim, né, <risos> a gente não, essa não vai ser a última vez que a gente vai falar sobre esse assunto Mas cada vez que a gente trouxer esse assunto aqui Parece que ele vai ficar mais estranho E eu fico curioso para saber Em meio a isso tudo Como você trouxe o lance do texto com o Script Mac Magazine Quando que eu tinha o que falar Gente, é com a sensação de missão cumprida Que eu anuncio que agora eu vou fazer parte do painel de editores lá, Que geralmente É, é o, o script padrão De quando um executivo importante Deixa a empresa, ele fala que vai ficar no painel ou presidindo o painel, ou fazer parte do painel para mostrar para os acionistas, ó, tá tudo bem, ninguém brigou, papai e mamãe se amam, a gente vai continuar aqui com você, né? Geralmente é assim, mas no dia a dia mesmo, a influência da pessoa ali no dia a dia acaba diminuindo, afinal. Não é mais o CEO, né?
1: Exato. Vai virar um Apple Fellow igual o, o Phil Schiller, Exatamente. né? Exatamente. Você comentou sobre manutenção. Eu fiquei pensando. Já pensou, né? Um Apple Care Plus pro carro. Você chegando com o teu é. carro na Apple Store. Oh, bate meu carro, dá outro aí. É. Trincou meu vidro. Ah, <risos> vou ter que comprar um carro novo. <risos>
0: ai, ai, ai. Muito bem. Agora, a gente vê um outro assunto que chama a atenção do pessoal. E isso a gente poderia fazer um episódio inteiro sobre patentes. Né? É que a Apple. Tinha mandado faz um tempo e agora saiu a patente, foi aprovada, de um Face ID para o MacBook. O asterisco que sempre é dito quando o assunto é patente é que treino é treino, jogo é jogo. Não é só porque é para patente alguma coisa que vai virar produto e existem infinitas patentes que poderiam comprovar isso, né? Mas o fato dela ter olhado para essa tecnologia e de agora ter feito, né, ter garantido a patente, dá, é claro, a esperança para quem torcia para algo assim no MacBook, assim como tem hoje em dia nos iPhones. E, é, bom, se você tivesse voltado para um iPhone com Touch ID, acho que você poderia dizer com mais propriedade, mas eu vou apostar que é uma coisa que faz falta.
1: Então, é, agora tem essa patente aí, mas como você bem notou, quando a gente fala de patente, é só a Apple garantindo ali a a invenção dela e protegendo ali o, as, as descobertas, os projetos que ela faz internamente, porque eles registram patente de tudo. Tem, a Apple tem patente até daquela caixinha de pizza diferente que os funcionários têm no Apple Park. Então, assim, <risos> é, eles patenteiam tudo e não quer dizer que vai chegar no, no público e que se chegar não vai ser amanhã. Mas já faz bastante tempo que a gente vê que a Apple está pelo menos, pesquisando sobre como colocar o Face ID no Mac, e até acho que também já faz um ou dois anos que eu publiquei uma matéria antiga, agora eu não vou lembrar quando, mas que tinha lá alguma referência a Face ah, a FaceTime. Face ID no, no Mac OS, então, assim, lá dentro, com certeza eles estão fazendo isso, acho que é algo que faz sentido a Apple sempre mostrou que para eles o Face ID é a visão do futuro, né, que agora evoluiu para a Optic ID no, com Apple Vision, mas ainda assim, né, uma autenticação que é baseada no olhar, né, em você olhar e não ter que colocar o, o seu dedo lá. Então, acho que eventualmente isso vai acontecer, é mais uma questão de tempo e dinheiro, porque o Face ID ele é muito mais caro do que o Touch ID, porque ele não envolve só um botão, né, só um sensor, ele envolve um conjunto de câmeras, tem que ter uma câmera específica, porque o Face ID ele tem, ele usa a câmera principal, ele usa uma, câmera, uma segunda câmera infravermelho, ele tem um emissor de luz, ele tem ali vai, quatro, cinco sensores que até então ficavam no notch, hoje ficam na Dynamic Island, e esses sensores custam bem mais caro do que um leitor de, bi de biometria normal que já está aí no mercado há muito tempo. Então tem a questão de custo. E eu acho que também é uma, um outro motivo pelo qual não tem no Mac até hoje é o tamanho desses sensores, porque a gente sempre tem aquela discussão de ah, mas a, a tela do a webcam dos MacBooks, ela não é tão boa. E, por exemplo, mas se a gente comparar a espessura da tela de um MacBook com a espessura de, de um iPhone, um iPad, a tela do MacBook é muito mais fina. E você colocar essas lentes ali, né, colocar esses sensores, e quando você abre o iPhone, eles têm quase a espessura do próprio celular, acho que ainda é um desafio bem grande.
0: É, a parte da grossura, especialmente, as telas estão ficando mais finas, né? é tá dificultando para si mesma o trabalho de cumprir, uh, talvez, a ideia de colocar o Face ID. Por outro lado também, claro que a miniaturização do sensor e do Face ID ajuda, tem que ver se em algum momento essas duas linhas vão cruzar. É, eu... Não sei, né? É difícil pensar desse jeito limitado assim. Mas eu sei que é complicado, na verdade, pensar desse jeito limitado. Mas tendo agora o Touch ID no Mac, eu acho confortável de usar. Eu não sinto falta do Face ID. Mas é claro que se me disse assim, isso em relação ao iPhone, eu falei: ah, não precisa, já tenho o Touch ID. Tá resolvido, né? Então, hoje em dia, eu vejo que com Face ID é melhor. É, então, acho que no Mac pode ser a mesma coisa. Existem várias coisinhas que a gente vê, tanto o patente quanto o rumor, ao longo da última década, Face ID sendo uma delas conectividade 4G, 5G, enfim, algum G, sendo uma outra delas. Né? Eu lembro que saiu faz bastante tempo uma foto de um protótipo de um Macbook que tinha uma antena, né? que é enorme, <risos> parece de, de celular, aqueles de, de satélite para usar no campo, que tem um, um, uma antena grandona. Então essas coisinhas todas são as que eu coloco na categoria de sim, uma escala infinita de tempo, é claro que vai ter. Né? Mas até a gente chega lá, pode ser que demore mais do que, a gente, que algumas pessoas gostariam mas está aí, se a Apple há tanto tempo assim ela fez o pedido da patente e só agora saiu, quem sabe agora destrave aí algum entrave legal até para ela para que, que justifique investir nisso, etc., sem que ela lance correndo risco. Quer dizer, ela vai ser processada, claro, de qualquer jeito. né? Basta lançar alguma coisa que ela é processada e quando ela não lança é processada também. A gente já sabe disso. Mas ainda assim, quem sabe agora com a patente na mão pinte um incentivo a mais para ela trazer isso aí mesmo para os
1: Macs, né? Pois é, quem sabe? Eu particularmente gostaria de, de ter o, o Face ID ali, porque o, o Touch ID ele funciona bem, né o Touch ID do Mac é super rápido, não, não me dá problema, mas eu imagino, por exemplo, só levantando a tampa do meu Mac, ele olhando para mim e abrindo, né? Como, como quando você tem Apple Watch, basicamente é assim, só que ele leva ali uns segundinhos até ele conectar com seu Apple Watch, processar, às vezes não é uma coisa tão instantânea, e com o Face ID, eu acredito que seria literalmente, também, se abriu a tampa do Mac, ele já desbloqueia. Então, seria interessante de ver, mas a gente vai ter que esperar. Até agora não tem nenhum rumor muito concreto de que isso vai acontecer esse ano ou o ano que vem. Então, é algo que a Apple está explorando mais quietinha internamente, sem de fato ter ali um, um prazo para ser colocado em um produto específico.
0: É, lembrando que com o Apple Silicon tudo fica mais fácil, inclusive isso, né? Então quem sabe era uma outra peça do quebra-cabeça que impedia, que agora permite que isso aconteça. Vamos ver se daqui a 10 anos tem alguma coisa nesse sentido ou você tem mais uma patente só para manter a esperança viva aí <risos> sobre o assunto. <risos> Mas para a gente entrar no último assunto do episódio de hoje, vamos falar sobre, é claro, os próximos iPhones. Faltam o quê? Duas, três semanas, porque a gente acha que vai ser o evento. Quer dizer que o convite aí, provavelmente na próxima semana já deva pintar para a imprensa, ela costuma anunciar com uma ou duas semanas de antecedência, né? Evento do iPhone?
1: É, geralmente duas semanas. É, então semana
0: que vem deve ter alguma coisa aí, ou enfim, na seguinte também. Fato é que estão pintando mais humores sobre o que vai ter e o que não vai ter. E na lista do que não vai ter, time capinha de silicone, parece que nesse ano vocês vão ficar na mão, né? Silicone não, couro.
1: Exato, <risos> saiu uma notícia que até o pessoal do 95Mac escutou também de uma fonte, que é, 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 um, é um tipo de notícia estranha, mas que ao mesmo tempo eu não duvido, porque parece que a Apple vai desistir de fazer capinha de couro para o iPhone, segundo essa fonte aí, a Apple vai fazer apenas capas de silicone, ela vai desistir do couro e por um lado, é um pouco estranho, porque a gente está acostumado já com, com as capinhas de couro. Eu lembro que a primeira vez que a Apple fez, tirando a bumper do iPhone 4, a primeira vez que a Apple fez uma capinha mesmo para o iPhone, foi com o iPhone 5S e ela era de couro. A de silicone, acho que só veio no iPhone 6 ou no 6S, até então a Apple só fazia cases de couro. E segundo essa, esse rumor, a Apple talvez deixaria de fazer essa, essas capinhas de couro. Eu não saberia dizer o motivo, mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa né, sobre, sobre couro, você fabricar acessórios de couro, eles, até a, a matéria fala isso, ele, eles envolvem ali você usar um processo de fabricação que tem mais impacto no meio ambiente, a, a fabricação do couro ela é mais, mais agressiva, sem contar que é, é, você, a gente está falando de couro mesmo, né, então tem toda a questão animal... Então a Apple, por ser essa empresa verde, talvez esteja repensando isso de vamos ficar só no silicone ou quem sabe substituir por um outro material, né? A gente sabe que existe couro vegano, todas essas coisas, então pode ser isso também, né? Mas saiu aí essa reportagem dizendo que a Apple vai desistir das capinhas de couro. Eu não uso muito capinha por causa do AppleCare, mas quando eu resolvo, de vez em quando, falar, ah, vou colocar uma capinha no celular, eu tenho uma de couro aqui porque eu acho que fica mais elegante do que as de silicone.
0: É, eu gosto, também acho, eu prefiro, eu, se eu fosse usar, a mesma coisa, se eu fosse usar seria de couro porque eu acho o acabamento mais bonito, a textura mais bonita. É mais classudo, isso, claro, entra na conta também. É, mas quando pintou essa notícia, o que eu pensei foi justamente a questão ambiental. Pode ser que seja. Algo que emite couro, que não seja couro de verdade, e aí o telefone sem fio vira que não vai mais ter de couro. O que é verdade, mas na prática pode ser que não seja isso, né? Porque dá para cobrar mais por essas capas, justamente por elas serem mais classudas do que as de silicone. Tem a vantagem que a gente comentou no começo do episódio, né? Que as de couro, a pulseira de couro do Apple Watch tem menos bactérias do que as de silicone. <risos> então isso pode entrar na conta também para algumas pessoas. É, a verdade é que todas elas para a Apple fazer são muito, muito, muito baratas e dá para saber disso especialmente, por exemplo, se você for em qualquer uma dessas AliExpress da vida, essas lojas de desses sites que vendem coisa direto da China, se você comprar um, uma capinha que é tipo da Apple, quando chegar você vai ver na caixa, fabricada Designed by Apple em California, é a mesma fábrica. A diferença é que eles não colocam lá o, o loginho da Apple atrás. É o mesmo chinês que faz as duas, né? A diferença é que um é feito durante o dia e outro durante a noite quando a fábrica não está sendo usada para coisas da Apple. né? Basicamente isso. Então, a gente sabe que a própria Apple já falou, mercado de acessórios. É... Eu lembro que o Steve Jobs na... no evento de iPod que eles lançaram, anunciaram as meias de iPod, que ele falou gente, acessório é, é ridículo. né? Esse povo ganha mais dinheiro do que a gente com os produtos. Então, acessório é um mercado muito bom, muito lucrativo. Então Eu estranho não existir mais a opção de comprar pelo menos oficialmente da Apple os cases de couro, então eu apostaria, mas não muito, mas uh, eu tendo a pensar que a gente vai ter algo como o couro, mas que não vai ser o, o couro mesmo, é de verdade, por conta da questão ambiental e olhando para trás, assim, faz, não faz nem sentido a Apple vender é, é, pele de bicho né, para
1: <risos> enrolar o iPhone,
0: sendo ela tão atenta a questões ambientais,
1: né? É, eu também aposto nisso, de que a gente vai ter uma substituição do Core e não o, o fim de, de uma outra categoria premium de, de capinhas da Apple.
0: Exato. Agora uma outra notícia que pintou, e essa sim deve preocupar a Apple, na verdade vem preocupando o mercado inteiro de telefones. É, vieram duas ao mesmo tempo. A primeira de um analista que fez a previsão de que a Apple vai cortar a produção dos iPhones 15 à frente até do, do anúncio oficial... Isso Você pode dar bem mais detalhes porque a matéria foi sua lá no Nat 5 Mac. E também uma outra matéria que pintou, essa foi do Ben Lovejoy, é que as operadoras também podem ter um papel importante aí no lançamento da tá, de venda dos novos iPhones, justamente também por conta desse encolhimento aí do mercado de telefones. Né?
1: Exato. Então, a gente recebeu um relatório do Jeff Pool que é um analista, e o que ele diz basicamente nesse relatório é que a Apple cortou a estimativa de unidades produzidas do iPhone 15 até o final desse ano. Então, segundo ele, a Apple estimava produzir cerca de 83 milhões de unidades do iPhone 15, considerando a família inteira, e agora ela cortou esse número para 77 milhões. Então, a gente está falando de 6 milhões a menos de unidades. Que, em, ao mesmo tempo em que não é um número grande, são 6 milhões. Então, claro, a Apple ainda espera, pelo menos, fabricar 77 milhões. E, claro, espera vender esses 77 milhões. Mas, ainda assim, algo aconteceu para que ela refizesse a conta e concluísse que ela não vai precisar ter 83 milhões de... Ou não vai conseguir ter 83 milhões de iPhones 15 fabricados até o final do ano. E aí, segundo o Jeff Pool, tem dois motivos. O primeiro é que ele afirma que a, a, as, as fornecedoras da Apple ainda estão enfrentando certa dificuldade de produção, a gente sabe, tem, a gente passou por uma escassez enorme de chips, as coisas estão voltando a se normalizar, mas ainda tem alguns componentes específicos em que tá, o, o setor em está si bem complicado, e aí o Jeff Poole fala que a, o, os sensores de câmeras da, da Sony eles estão enfrentando problemas para fabricar isso em grande escala, então eles são esses sensores podem causar o um atraso aí ou, ou, a dificuldade de produção do iPhone, o novo frame de titânio dos modelos Pro, segundo ele, é bem mais complicado de fabricado que o frame de aço inoxidável que, que a Apple já faz há muito tempo, que ela basicamente só muda ali a cor, mas é essencialmente o mesmo frame. E a, o vidro novo, né, a tela nova com bordas mais finas, também, segundo o Jeff Pool, é um dos motivos que pode causar aí dificuldades na produção do, do iPhone 15. Então, em parte, esse, esse corte na né, estimativa seria justamente porque a Apple viu que ela não vai conseguir fabricar o, o que ela esperava. Mas também o Jeff Poole falou que parte desse ajuste foi feito porque a Apple está com é, demand concerns. Ele fala né, que está ali com a demanda do, do novo iPhone, porque tem esse rumor de que pelo menos os modelos Pro, eles vão custar aí 100 ou 200 dólares a mais do que a geração atual. Então, a gente provavelmente vai ter um iPhone mais caro. E o Jeff Poe diz que a Apple, por a, enfim, fazendo suas análises internas ali, ela já estima que ela não vai vender tantos iPhones quanto ela achou que venderia antes. Claro que, é, de novo, a redução não foi tão grande assim, foi de 6 milhões de unidades a menos... Mas dá para ver que a, a gente já ter esse número assim, logo de cara antes do lançamento, né, ver que a Apple já está cortando, já está esperando vender um pouquinho menos, nunca é uma boa notícia, principalmente porque a gente está vindo já de um trimestre em que as vendas de iPhone já caíram, que o, o Tim Cook já falou que em alguns países, como os Estados Unidos, eles estão vendendo menos iPhone, que as pessoas estão menos interessadas em comprar smartphones novos, e aí você soma isso com o iPhone ficando mais caro. E aí vem a segunda notícia, que veio da Bloomberg, reportada ali no NEMFAPMEC pelo Ben Lovejoy, que é as operadoras, pelo menos as operadoras dos Estados Unidos, já estão ali se movimentando para oferecerem descontos agressivos no iPhone 15. Justamente porque a Apple está aumentando os preços do iPhone, supostamente, no momento em que ninguém quer saber de trocar de celular todo ano, ou a cada dois anos, as pessoas estão cada vez mais satisfeitas com o celular que elas têm e o celular vai ficando mais caro. Então, é, na lista de prioridades, o celular vai caindo. né E aí a gente tem essa informação de que as operadoras provavelmente vão oferecer descontos bem agressivos para ver se a galera compra, porque parece que se depender da Apple, a ideia é mais deixar mais caro para compensar. Tipo, ah, vai vender menos? Então vamos deixar mais caro e vamos manter ali a mesma margem de lucro que a gente tem. Vamos, vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos, mas acho que de tudo isso, de novo, a certeza é vamos ter iPhones mais caros.
0: <risos> é, é, é curioso pensar que a Apple está prevendo uma queda de preço, sendo que o aumento de preço ela é uma decisão dela, e a matemática é se a gente aumentar em 200 dólares, quantos a gente tem que vender para compensar o aumento de preço versus o risco de a gente perder vendas e é, no fim das contas você, você vai faturar mais ou menos. Depende de quantas pessoas desistirem de comprar porque você aumentou o preço versus quanto de preço a mais gerou dinheiro a mais. Né? Então, esse é o, o equilíbrio mágico que toda empresa, na verdade, é, tem que enfrentar esse desafio de encontrar o preço ideal. Nos últimos anos, o preço médio de venda do iPhone aumentou a ponto de chegar a 998, 900... Bom, na prática, mil dólares. Né? O preço médio quer dizer que se você pegar todos os iPhones e dividir pela quantidade de preço, etc., isso, e é muito diferente, por exemplo, de quando o preço médio, sei lá, em 2015, né, quase 10 anos, era de 725 dólares, que já era bastante, mas ainda assim ela conseguiu quase dobrar esse valor no intervalo de 10 anos e você tem que levar em conta que é isso que você falou, né, as pessoas não compram mais iPhone todo ano, não compram mais telefones todos os anos porque não tem mais necessidade. Quando os, os saltos tecnológicos de um ano para o outro eram grandes o suficiente para a parte de câmera parte de processamento, tamanho mesmo, nessas coisas todas é justificável hoje em dia. Dá tranquilamente para você passar, sei lá, dois, três, quatro, cinco anos com o mesmo telefone, que você não vai perder tanto assim, tirando o que eu vou chamar de firulas, que a gente falou nos últimos episódios, que é a Dynamic Island. É legal, mas não é essencial. né Na mesma parte fotográfica, né eu não sei quantos iPhones foram vendidos a mais, porque quando apareceram as slowfes, né? Ou, ou <risos> o próprio modo cinemático, né? Essas coisas que apareceram nos últimos anos que é, é, são são funcionalidades diferentes explorando as tecnologias que estão lá, porque a parte de avanço tecnológico mesmo já está meio resolvida há bastante tempo, né? Então você juntar isso com o um aumento de preço, você vai arriscar mesmo de ou perder vendas ou é, a pessoa ah, putz, no ano que vem então eu compro, passa mais um ano com o telefone ou no pior dos casos para a Apple, resolvei ir para a concorrência, porque a concorrência já alcançou o, o refinamento tecnológico que os iPhones tinham alcançado. Então, esse território está meio nivelado e aí a Apple depende do quão preso, grudado, satisfeito, use a palavra que você quiser, é, a pessoa estiver com o ecossistema, com todas as coisas que ela só encontra tendo um Apple ID e, e não indo lá para o universo do Google. Né? Então, essa previsão vinda de vários lados, de que a Apple deve perder vendas e deve procurar jeitos de combater isso, ela é o é, é que eu estou vendo com mais frequência dos últimos anos. Todo ano aparece alguma coisa assim, mas você tem de dentro da Apple para fora o lance do aumento de preço e uma falta de demanda por iPhones especificamente, que as pessoas passam mais tempo. E do mercado né, de fora da Apple para dentro, o mercado todo de telefones, tendo dado essa esfriada também, Vai ser um ano interessante para ver como é que a Apple vai justificar ou explicar ou tentar fazer colar o sucesso de uma linha que ela, de começo, já está cortando a previsão de produção. e, Enfim, vamos ver daqui a um ou dois relatórios fiscais como é que ela justifica ou explica essa história.
1: É, vai ser bem interessante acompanhar esses números aí. Como eu falei, né, a gente já tem visto algumas quedas, então o ideal é que, para eles, claro, é que suba, né? mas internamente parece que, as expectativas já não estão tão grandes assim. É, agora uma
0: coisa que essa sim, uma tecnologia que faz muito tempo que todo mundo, todo mundo não sei, né? Mas muitas pessoas querem ver no iPhone que parece que vai chegar é o lance do USB-C pros iPhones. Deve ser talvez todo, São todos os modelos, né? E talvez o Pro isso. tenha um carregamento mais rápido, é isso?
1: Isso, porque o que a gente tem escutado aqui, os rumores são meio incertos, é que toda a linha vai ter o USB-C, só que a, a porta do Pro ela vai ter alguns avanços específicos como isso já acontece no iPad até a gente comentou que teve um, na, na outra semana um rumor ali de que o, o iPhone 15 suportaria Thunderbolt que é aquele padrão mais rápido a conexão mais rápida que a gente tem nos Macs, e se a gente pegar a linha de iPad só o iPad Pro tem Thunderbolt o iPad Air ele tem o SPC normal 3.1, que é bem mais rápido, só que não é o Thunderbolt, e o iPad 10 ele não tem nem o USB 3.0, ele é o USB-C, mas com velocidade 2.0, então, eu imagino que o, com o iPhone vai ser a mesma coisa, toda linha vai ter o USB-C, mas só os modelos Pro vão ter ali o Thunderbolt e vão suportar carga mais rápida, e no começo do ano, o Mintico já havia falado que o, alguns modelos do iPhone 15 suportariam um, um carregamento mais rápido do que o atual, e agora eu ouvi isso de fontes próprias. Então, só para contextualizar, atualmente o iPhone 15 Pro ele suporta até 27 watts de energia para ser recarregado. E o iPhone 14 normal suporta até 20 watts. 20 watts é o carregador ali padrão que a Apple não manda junto, mas que ela recomenda você comprar para o iPhone, que é o carregador mais baratinho dela. E aí, quem tem o iPhone 14 Pro pode comprar o carregador de 30 watts, que a Apple geralmente manda com o MacBook Air, mas eles vendem separado. E aí você consegue carregar o 14 Pro um pouquinho mais rápido. E segundo as nossas fontes, o iPhone 15, pelo menos os modelos Pro, eles poderão ser recarregados até 35 watts, que é um pouquinho a mais do que o 14 Pro suporta atualmente. E como consequência, isso iria permitir com que as pessoas carreguem os iPhones em menos tempo. E isso eu vim notando que é algo importante para muita gente, eu particularmente não me importo muito com isso, porque eu geralmente deixo meu celular carregando à noite, mas em situações de emergência eu devo dizer que é bem bom. Eu até citei aqui na matéria o Galaxy S23 Ultra, que é o aparelho que eu tenho, ele suporta a recarga de até 45 watts, e aí você consegue recarregar a bateria dele inteira em menos de uma hora. E esses tempos eu fui sair com o meu S23 Ultra, eu olhei lá tava estava assim, ah, 30% de bateria. Eu, eu coloquei no carregador rápido e em sei lá 40 minutos estava cheio então para uma situação de emergência eu acho bem legal embora esse tipo de carregamento geralmente acabe detonando a bateria a longo prazo <risos> usar de vez em quando às vezes você tá numa viagem você precisa carregar o celular num, num tempo rápido pode ser bem útil então, Claro que 35 watts é, é menos do que 45, então, como eu falei, o Galaxy ele demora uma hora, menos de uma hora, para ser recarregado de 0 a 100. Então, eu diria aí que, como hoje, segundo aí, estimativas, leva cerca de duas horas para você recarregar um iPhone 14 Pro, talvez ele vai recarregar em uma hora e meia, alguma coisa assim. Então, para quem precisa desse tipo de, de recurso, vai ser um avanço bem legal. Mas, claro que, de novo, vale lembrar a Apple não manda carregador na caixa. Então, assim, o iPhone vai suportar a tecnologia, mas você vai ter que comprar o seu carregador rápido e ele não vai vir incluso na caixa. A não ser no Brasil, né? Vai que a Apple resolve <risos> finalmente mudar de ideia no Brasil, né? Por enquanto, parece que não, mas...
0: É, isso de... Do, do... Eu lembro que a Europa já falou... Ó quando pintou primeiro, o primeiro rumor de que a Apple poderia fazer uma diferenciação do SBC, poderia ser do modelo próprio ou não pro, enfim, os dela, cabo versus concorrência, a Europa falou, não, nem pensa, nem inventa, a gente tá mandando vocês adotarem esse negócio, vocês vão fazer do jeito, não inventa moda, né? Aí agora começa a pintar os rumores de que de fato vai ter moda inventada nesse caso, e isso da recarga carga rápida. Do lado da Apple dá para entender porque, cara, bate... com bateria não se brinca, né? Se a pessoa compra um carregador mequetrefe, ou troca a bateria por uma que não é... Vai numa lojinha de fundo de quintal e troca por alguma bateria, aí na hora que estoura, quando vira notícia, fala assim, orelha de usuário arrancada o iPhone que explodiu. Não vai entrar no detalhe se a bateria estava certa, se carregador que a pessoa comprou, comprou por três reais, né? Então, esse é o tipo de... Com isso não se brinca, né? E a gente tem do lado da Apple o lance do MFI, dos licenciamentos que ela faz, pra pessoa poder botar lá o chipzinho ali pra liberar, né? Então de um lado existe a parte de segurança, do outro lado é claro que do lado da Apple ela vai querer espremer e puxar a sardinha para o lado dela. né o, a, a solução para isso vai estar então convincente, ela vai ser na hora de apresentar isso para o mercado, especialmente quando ela inevitavelmente tiver que se defender sobre essa decisão em, em processos, etc. Especialmente na Europa, que está bem mais atenta a essas manobras. Mas é, eu, eu não sei para você como é, que é a sua relação com quão satisfeito você está com a bateria ou com a frequência com a qual você tem que carregar o seu iPhone. É, já falei algumas vezes, né? Eu, eu tenho a sorte de trabalhar de casa e de não ter que ficar saindo muito para fazer o meu trabalho. Então, eu sento aqui, ponho para carregar, fim do dia o iPhone continua carregado porque ele está aqui. Então, no máximo, se eu for, sei lá, passar o fim de semana em São Paulo, eu saio daqui na sexta-feira à noite e volto para casa no domingo à noite. Geralmente, de sábado à noite para domingo... Eu tenho que usar menos o iPhone para ele não ficar sem bateria. Eu tenho a opção de carregar o iPhone se eu quiser, é claro. Mas eu, eu prefiro fazer esses testes com uma amostragem de eu para ver como é que está esse uso intenso ou uso prolongado sem de, 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 de ter que carregar o, o, o iPhone. Mas no dia a dia, para mim, é um assunto meio resolvido. Já tem uns bons anos que eu vejo notícias sobre carregamento rápido, sobre miliamperes hora, sobre não sei o que. Eu falo, nossa... Quanto tempo de vida a humanidade desperdiçou já com um problema que. Eu não sou mostrar a gente todo mundo, mas que me parece meio resolvido. Ou não, eu que. que tô perdendo alguma coisa, eu não sei.
1: É, quanto ao carregamento rápido, é igual eu falei, não é uma coisa que, no meu dia a dia, eu sinto muita falta, porque eu geralmente carrego à noite, é mais uma questão, às vezes, de emergência mesmo que acaba sendo útil, então eu nunca acho muito relevante, até porque assim. Se o iPhone 15 suportar o carregamento rápido, eu não vou comprar outro carregador só para usar isso. Então, <risos> é, quem sabe um dia, mas eu não vou sair trocando todos os carregadores da minha casa só para ter o carregamento rápido. É, agora, de bateria, eu espero, de novo, como eu já falei, que melhore um pouco, porque eu era muito satisfeito com a bateria do meu 13 Pro, eu falei isso no meu review na época, eu gostava muito. E no 14 eu senti que piorou, né? seja por causa do, do Always On, inclusive eu desliguei o Always On do meu iPhone 14 novo agora. Primeiro porque eu fiquei com medo de burn -in. segundo porque justamente eu sinto que ele come bastante bateria, então eu falei, chega chega de Always On por enquanto. Então tá desligado e agora que o iPhone tá com uma bateria novinha, ele tá durando de novo um, um tanto mais na verdade do que ele estava durando, eu estava tendo que carregar o meu iPhone duas vezes por dia e... porque eu, eu realmente uso bastante o celular e aí agora, ontem, foi o primeiro dia usando ele, mas eu consegui passar o dia, assim, com ele fora da tomada, então a, a bateria nova ali, né, já já me ajudou um pouco, mas eu sinto que eu gostaria de ter uma bateria um tanto melhor, principalmente depois de ter usado o, o Galaxy S23 Ultra, que é um celular que dá dois dias de bateria usando muito. Então eu falei, poxa Apple, vamos, vamos ter, ter mais bateria é sempre <risos> bom, né? Então eu espero que tenha. Nesse aspecto eu quero que melhore mas em questão de velocidade de carga, não me faz muita falta não. Até porque eu, o que eu mencionei, a longo prazo se você ficar forçando muito ali com, com uma potência muito alta, isso gera um desgaste interno no celular, até porque o celular esquenta muito quando você usa a recarga rápida, isso gera um desgaste na bateria, consequentemente, o, a, a vida útil da, da bateria do seu celular vai cair bastante. Então, eu vejo mais como uma situação para emergências do que um recurso que eu queira usar no um dia de dia. embora, eu conheço pessoas que são neuradas com isso, que gostam de ter aqueles celulares que carregam a 200 watts e que você põe na tomada em 10 minutos o celular está carregado. Eu me pergunto quantos meses dura a bateria de um celular desse, mas enfim. <risos>
0: é, agora eu vou te fazer uma pergunta que não estava na pauta aqui, mas você falou sobre ter desligado a tela Always On. É, a, eu nunca tive fone que tenha a tela Always On, o relógio também. A Larissa comprou recentemente um relógio série série hoje. Qual, que, que série que tá 8? 9? Oito, é. Não, oito. Então, ela comprou e ela imediatamente desligou a tela sempre ligada, porque ela achou estranho ficar ligada o tempo inteiro. Você pegou seu iPhone de volta nesse fim de semana, né? Sexta, sábado, ontem.
1: Isso, on ontem, na verdade, que eu voltei de viagem e aí eu configurei ele ontem.
0: Tá, eu vou te fazer uma pergunta que pode ser, assim, então, de primeiras impressões aí na semana que vem a gente expande isso. Mas agora que você está usando com a tela sempre desligada, né? A tela des... O comportamento é historicamente normal da tela... Você está sentindo falta e estranhando? A tela não está ligada? está abrindo mão de alguma coisa? Ou uh, não? Você desligou e, e beleza, não pensou mais nisso?
1: Na verdade, não. Eu acho que era mais estético do que... Porque era, era legal ter ali um widget, olhar uma coisinha. Às vezes... Isso que eu tenho a é Apple Watch, Mas às vezes o iPhone estava ali em cima da minha mesa, não precisava olhar para o meu pulso. Eu olhava assim para baixo, olhava o horário no iPhone, tava tudo certo. Mas... Não tô sentindo falta, assim, de nada com o Always On desligado. Realmente um recurso que parece muito estético para mim. Agora, no Apple Watch, eu vou te falar que eu uso bastante, que eu gosto. Primeiro porque, de novo, questão estética, mas acho que daí um relógio combina, porque você usa um mostrador específico, que às vezes você quer mostrar. Então, às vezes você coloca um mostrador. Eu tenho esse costume de eu uso uma pulseira de cor X, e aí eu deixo o mostrador na mesma cor e aí fica aquilo sempre aparecendo e particularmente eu gosto. E aí também tem a questão de, às vezes... É, acontecia muito no, comigo, pelo menos nos Apple Watch pré-Tela Always On, que eu tava sei lá, no, no transporte público, de pé, e aí eu queria ver a hora no relógio, eu não conseguia fazer o movimento <risos> de, de ligar o braço, eu tentava olhar, a tela tava apagada. Agora, eu, se eu estou com as mãos ocupadas, eu não consigo levantar o braço, eu dou aquela olhadinha assim e o, o relógio tá ali né para eu ver. Então, eu gosto bastante no Apple Watch, eu acho bastante útil. Agora, no iPhone... É tipo, legalzinho, mas agora que eu desliguei também, não tô sentindo falta não.
0: Boa, na semana que vem, tendo passado uma semana inteira trabalhando agora com essa dinâmica nova não, mas de volta à dinâmica velha, você fala pra gente se fez alguma outra diferença da parte prática. E se você que tá escutando esse episódio, chegou no finalzinho e quer mandar pra gente a sua impressão sobre alguma coisa, seu feedback sobre alguma coisa, uma pergunta que você quer que a gente responda, faz o seguinte, vai em gigahertz.fm feedback, olha que faço tem que na descrição do episódio pra você não ter que digitar ou lembrar, mas é gigahertz.fm barra feedback aqui na descrição do episódio também em gigahertz.fm barra afonte barra 61 vão estar os links das notícias e etc ferramentas, serviços que a gente comentou aqui ao longo do episódio, eu quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do Afonte 61, a vocês que escutam, que avaliam, que recomendam o Afonte e a você Felipe por nos seguir nos ajudando a entender o que está acontecendo lá em Cupertino
1: Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no arroba philipe.esposta. lá no threads no Instagram, TikTok, YouTube, só procurar lá.
0: Muito bem, eu sou o MVC Mendes, lá no Mastodon, Instagram e Threads, apresento aqui na Gigahertz o área de trabalho toda quarta-feira e a área de transferência toda sexta-feira, apresento também o Hipsters Fora de Controle para a Lura também toda sexta-feira e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
1: Um abraço e até a próxima.